0: El podcast de Mariana Santiago, tu conductora de confianza. Claudia Edwards, es etóloga y es directora de programas Human Society International México y hablaremos sobre la importancia de hacer conciencia sobre los cuidados y las necesidades que requieren, ya saben, nuestros animalitos de confianza. Eh, estos que se convierten en familia y parte importante de nuestra estructura, eh, pues sí, familiar. Así que tener un perro, un gato, no es cualquier cosa, y hay que evaluar la situación antes de adquirir uno, con el fin de prevenir, ya sabe, ¿no? Tanta, Tantos animalitos abandonados en la calle. Querida Claudia, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Mariana, mucho gusto. El gusto es mío. Oye, platícanos eh, la importancia de hacer conciencia, por ejemplo, en esta parte de, de la vacunación, que es uno de los temas pues, más importantes que debemos tener en mente a la hora de adquirir una mascota.
1: Sí, creo que esta parte de que hemos vivido en estos años nos ha, nos ha puesto esta importancia en la vacunación tanto en los animales como en las personas y de hecho ayer fue el Día Mundial de la vacunación y esa intención es que nosotros sepamos que podemos prevenir enfermedades mortales tanto para las personas como para los animales cuando vacunamos a nuestros animales de compañía.
0: Oye, esto de la vacunación eh, que platicábamos forma parte pues de la medicina eh, preventiva no y es bien importante que no lo dejemos de lado esto a veces le puede costar la vida a los animales, ¿cierto? Sí, la verdad es que sobre todo cuando son cachorros enfermedades como
1: el parvovirus o el moquillo los pueden matar y además es una situación muy agónica que se puede prevenir con sus vacunas a tiempo. Entonces es muy importante que nosotros pues vayamos con nuestro médico veterinario para que pueda hacer la revisión de salud de nuestro de nuestro perro de nuestro gato. Y poder ponerle las vacunas de acuerdo como va desarrollándose para que le podamos ayudar a tener un sistema inmune fuerte que reaccione ante estas enfermedades.
0: Fíjate que mucha gente me dice, pues es que sí, pero es que no me alcanza, ¿no? Para vacunar. A veces llevo al perro al veterinario. Es una, es una lana, Clau. Es una lanísima. Entre lo que te gastas en comida... Eh, que lo bañen, ¿no? Ya porque le corten las uñas te cobran una barbaridad. Pero existen campañas de vacunación en México que son gratuitas, eh, como por ejemplo eh, con motivo de este Día Mundial de la Vacunación Animal, ¿cierto?
1: Sí, México tiene siempre vacunas de rabia eh,
0: gratuitas, tenemos dos vacunaciones al año para todo el país, lo cual es muy
1: importante porque la rabia es una enfermedad que también se transmite al humano y también es mortal para el humano. Así que nuestro país ha hecho un trabajo muy bueno, eh, no hemos tenido casos de rabia en más de 20 años eh, en humanos transmitida por perros, Tuvimos un caso eh, el año pasado de un gato y un murciélago, pero fueron situaciones aisladas. Estas campañas de vacunación gratuita nos han ayudado a mantener a nuestro país pues, libre de esta enfermedad y a nuestros animales, así que es muy importante que lo que lo tenemos en consideración. Y la otra cosa es que a lo mejor pues, la vacuna puede ser no no muy barata, aunque hay de distintos eh, precios, pero el tratamiento para un animal cuando se enferma pues es mucho más caro. Entonces, prevenir siempre va a ser mejor que, que
0: lamentar, ¿no? Me dices, existe esta campaña de vacunación contra la rabia de manera gratuita durante todo el año, ¿Ah, ¿existe para alguna otra de, de estos padecimientos? No sé, parvovirus todas estas cosas que, que luego hay, que leucemia felina, no que bueno, rabia ya nos dijiste, pero hay diferentes e enfermedades, ¿hay alguna otra forma de poderlas conseguir gratuitas? Eh, gratuitas en nuestro país no tenemos, pero sí generalmente los centros de,
1: de control canino que se convirtieron en centros de bienestar los ofrecen a un costo bastante accesible y hay también algunas otras instituciones eh, de gobierno eh, que tienen hospitales a bajo costo, que también podrían, podría uno acceder a esas a esas vacunas.
0: Oye, platícame un poco de esto. Ya cuando adquirimos nuestro cachorrito, pues tenemos que pensar en el esquema de vacunación. Ya ves que decimos, no, no lo saques ahorita a la calle porque pues está muy sensible, no tiene vacunas, no le vaya a dar un algo. ¿A partir de qué edad, eh, en qué momento se le tiene que vacunar a los cachorros por primera vez, por ejemplo?
1: Siempre vale la pena que el veterinario haga el análisis de cada perrito, porque si tienen más anticuerpos, menos anticuerpos, si tomaron calostro, si no tomaron calostro, podría variar nuestro calendario de vacunación, las enfermedades que tenemos a nuestro alrededor. Pero digamos que al mes y medio, los dos meses, comenzar con nuestra vacunación ya sería adecuado. Tanto perros como gatos, bien dijiste, tenemos enfermedades como la que, que es una enfermedad viral en los gatitos, que a veces se vacuna y a veces no, porque todo va a depender de si ya tiene anticuerpos si no tiene en realidad esa parte de la, de la vacuna es, es es una medicina muy importante no y entonces saber la condición de nuestro pequeño para poder hacer el calendario más adecuado a su salud es lo ideal pero Ajá. hay que vacunarlo contra moquillo si es un perro moquillo parvovirus para influenza eh, leptospira, la leptospira además también se contagia al humano, obviamente ya dijimos rabia, en el caso de los gatos, la triple felina que tiene eh, para enfermedades que generalmente son respiratorias que no se contagian al humano eh, y además la leucemia serían serían las más
0: importantes a considerar y siempre su desparasitación también. Oye, eh, esto me llama también la atención porque mucha vacuna para coronavirus para el humano, pero ¿y el perro? Al perro también le da, ¿no? Por lo que entiendo. Y eh, no sé si hay alguna cifra de cuántos perros por coronavirus perdimos, pero ¿existe vacuna para ellos? Hay un coronavirus especial de perros y hay vacuna para ese virus, que no es el mismo que nosotros
1: eh, tuvimos con la enfermedad del de, de, de COVID-19. En realidad, sí los perros y los gatos son susceptibles a esta enfermedad humana, pero parece que en el mundo solo se registró un solo caso uh -huh. de de un, un perro que parece que sí, sí se afectó y, y pudo haber muerto de esta enfermedad, pero no hubieron más casos de animales que estuvieran registrados y, por supuesto, siempre recordar que los animales
0: no pueden contagiar al humano. Eh, hablando del coronavirus, ¿hay alguna enfermedad de perros que pueda ser contagiable a los humanos? ¿Alguna de las que mencionamos? ¿Alguna otra? Además de la rabia, y la leptospira. Leptospira, eh, que me decías?
1: Que esta enfermedad es muy importante. Tenemos bacterias. Bacterina en realidad porque no es un virus y, eh, y el, el, la enfermedad es muy poco diagnosticada en los humanos uh -huh. porque los signos es que te sientes cansado y como con grifitas, ¿no? Pero ataca los riñones y, y entonces puede llegar a ser mortal. ¿Cuándo podríamos tener problemas con leptospira? Si nuestro perro, por ejemplo, vive uh -huh. en un lugar muy sucio o en donde okay. las ratas oh. quieran orinar eh, y él a agua o, o pasar a, a tener contacto con agua que tenga orina de rata, Ajá. o algunos lugares que sean como fuentes en donde okay. gente lleva a nadar a los perros, que no sería lo ideal. El, el bicho, digamos, no vive en, en seco, pero si sí hay lugares que tengan agua, ahí es donde puede vivir. Entonces, por ejemplo, ciertos parques que tienen fuentes y la gente lleva sus animales ahí, podrían tener, tener leptospira entonces hay que tener cuidado si nuestro animal está en una situación de riesgo. Esta es una enfermedad que se debe revacunar cada seis meses en lugar de cada año cuando hacemos digamos, la vacunación en general. Otra enfermedad que podemos compartir animales y humanos es la yardia, eh, esa que causa una diarrea generalmente sanguinolenta. Eh, también tenemos vacuna para la yardia aunque generalmente se pone dependiendo la zona en la que estemos. Y ahí, si sabemos que hay es un lugar propenso a tener esa enfermedad, entonces la vacunamos y no, pues estamos también siempre al pendiente de que esté todo eh, limpio, digamos, no son nuestros pequeños.
0: Hablando de los cuidados, cuidados que debemos de pensar en tener antes de adquirir una mascota y ya sobre la marcha. Por ejemplo, con esto de la vacunación, ¿Quién establece o cómo estableces cada cuánto tiene que ir a vacunarse el animalito de una cosa o de la otra? ¿Esto cómo funciona? ¿Varía o, o quién lo decide?
1: Lo ideal es que hagamos un plan muy específico para cada uno de los animales eh, a criterio del médico veterinario, dependiendo del estado de salud del, del, del perro, dependiendo la, el historial clínico que tenga, dependiendo de la zona en la que vive. Eh, generalmente, nosotros vacunamos a los perros cada año, aunque, por ejemplo, ya hay algunos al, algunas pruebas. En México no tenemos tan accesible esto, pero esperemos que poco a poco haya más. En donde yo puedo tomarle una muestra a mi perro, saber cómo está anticuerpos y saber si necesita la vacunación. Y entonces lo inyecto y pasamos por este proceso que para algunos animales y sus tutores son, es, 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 no es tan agradable por las inyecciones. Claro. Pero y si, si sí, no sí sufre. Si tiene un buen nivel de, de de anticuerpos, pues no necesitamos vacunar. Con los gatos, la vacunación está cambiando a por lo menos cada dos años en lugar de cada año, excepto la rabia que es obligatoria según la ley de nuestro país, porque eh, los gatos se tumoran muy fácilmente, les sale una especie de, de, de tumor canceroso cuando los inyectamos, entonces con los gatos se está tratando de hacer la revacunación cada dos años en lugar de cada año.
0: Oye, es que sí, sí es muy común esto de lo que te pregunto de las vacunas, porque eh, se cree, ¿no? De Todos decimos lo mismo, no es que lo tienes que vacunar cada dos, no es que lo tienes que vacunar cada tres y, y no, es muy importante recalcar lo que acabas de decir. No a todos les toca en el mismo momento. Depende del animal, lo tiene que checar un especialista, un veterinario. Él es el encargado de decirte cuál será el esquema de vacunación, ¿cierto? Así es. Perfecto. Hablando de la comida, eh, ¿cómo sé qué comida le conviene más a mi perro? ¿Qué tal que mi perro? Ya ves que ahorita está de moda, ¿no? Que ya hay 800 millones de, de comida y que hay que comida para control de peso, que comida para perro que no puede comer gluten. ¿Qué tan cierto es esto de los diferentes tipos de comida o nada más nos están tomando el pelo?
1: Ok, me parece maravilloso tocar el tema porque esto va junto con el poder tener una, un, un, una salud integral, ¿no? Digamos, yo puedo tener mucha vacuna pero estoy desnutrido, mi cuerpo no va a tener cómo hacer... Eh, eh, anticuerpos, así que la nutrición es un tema básico y sí, hay muchos alimentos nuevos, que siempre valen la pena estar muy seguro de qué es lo que le vamos a dar, de la calidad que le estamos dando y que sea lo mejor que, que, que le caiga a nuestro paciente. Tenemos dietas, por ejemplo, hablando de bajada de peso, tenemos ciertas dietas que sirven para hacer una bajada un poco más rápido como como semejante, no es lo mismo, pero semejante como ahora están de moda las dietas keto, por ejemplo, ¿no? uh -huh. que te sirven como para bajar mucho de peso, pero que no podrías tú tampoco decir, yo voy a bajar a mi perro 5 kilos o al gato dos para mañana, porque eso sería demasiado. Entonces, se van haciendo planes junto con ejercicio, porque en la pura dieta no funciona, ¿no?, uh -huh. para saber eh, qué es lo que le vamos a dar. Ahora, hay alimentos que no son para bajar de peso, sino para mantener un peso, eh, digamos, que, que, que llamaríamos unas dietas más light, que generalmente tienen mucha más fibra, y lo que hacen es que cuando el perro se la come, se inflan más en la pancita y tienen esta sensación de saciedad, porque a lo mejor lo estamos nutriendo con lo que yo le doy de croqueta, pero le queda como el huequito de hambre. Entonces, estos croquetas que tienen más fibra llenan el estómago, dándole la nutrición que ellos necesitan. Hay veces que esto es necesario, hay muchas otras veces que también necesitamos siempre ver si a lo mejor nuestro perrito no se está moviendo mucho, eh, está muy gordito, a lo mejor lo que tiene es un problema de hipotiroidismo y necesitamos hacerle sus pruebas de tiroides para poder ayudarle a que esté mejor. A lo mejor no, a lo mejor justo es la edad, ya no se mueve tanto, a lo mejor hay una predisposición genética a este pequeño a tener más, más grasita, eh, habría que ayudarlo a hacer más ejercicio. De hecho, por ejemplo, hay eh, lugares donde uno puede hacer ejercicio con su perro, con su gato, en el agua. Entonces es una caminadora que se llena de agua como si fuera una tinita para que ellos no carguen todo su peso porque a veces pues, es mucho el sobrepeso y no lo pueden hacer. Y entonces el agua les ayuda a que sus articulaciones no se lastimen y empiecen a moverse más y entonces hacer el ejercicio que requieren para que eso junto con la dieta les ayude a tener el peso ideal.
0: Oye, y hablando de esto, de la actividad física, ¿no? Que cómo me cae gorda estas perso personas que tienen a los perros en los balcones, en las azoteas, que los tienen amarrados, que no los sacan ni a la puerta. ¿Qué tan importantes para un desarrollo correcto del animal, la actividad física, el deporte, el ejercicio? Muy, muy, muy importante y cabe mencionar que estos
1: casos que estás diciendo son considerados maltrato. Claro. Y que si saben, definitivamente, si saben de algún caso lo pueden denunciar eh, a distintas autoridades, por ejemplo en la ciudad de México pueden hacerlo a la Procuraduría Ambiental que tiene una app y del ordenamiento territorial, ustedes buscan la app de PAOT la bajan y ahí uno mismo puede poner el PIN para saber exactamente en dónde es este uh -huh. cuál es el problema problemas y, y, y que sepan que eso no solamente no es deseable, sino que además constituye un, una falta a la ley de protección a los animales. Dicho eso, es muy importante que los animales hagan ejercicio. Hay ciertos perros, por ejemplo, la Siberian Husky, que es una raza que estamos eh, dando muchísimo en adopción y reubicando porque pues los videos los deben ver muy así, aullando eh, y haciendo desastres, pero Ajá. cuando tienes al perro todo el día en casa y tú no le gastas la energía claro. que necesita, pues el perro va a empezar a destruir. Querida, Clausen,
0: piensa... querida Clausen, nos acabó el tiempo, ¡Ah! ¿dónde te encontramos? ¡Corre, <ríe> redes sociales! ¡Corre, corre! Nos pueden encontrar en HCI México. HCI México. HCI. Twitter, México. Facebook, Ajá. Instagram, ¿dónde?
1: todos En todas las redes Eso. estamos, como Jiménez Society International México, HCI México.
0: Gracias, Claudia Edwards.